0: Hola, ¿qué tal amigos de Donosti City y de Radio Viajera? Un saludo de Carlos Bengoa desde Donosti, San Sebastián. Hoy me pilláis callejeando por la parte vieja, aunque a estas horas del día la cosa está tranquilita. Luego ya cogerá su bullicio habitual. La semana pasada nos íbamos de viaje hasta Marruecos. Estuvimos un buen rato hablando de este maravilloso país. Hoy nos vamos a ir con un Donostiarra, aventurero, escritor de libros, de aventuras, de naturaleza. ...de excursiones... ...un verdadero maestro... ...y además da gusto hablarle... ...es Ander Izaguirre... ...que nos va a llevar hasta Bolivia... ...y en concreto a las minas de Potosí... ...precisamente de este tema... ...Potosí ha escrito un libro... ...basado en una niña de 14 años... ...explotada para trabajar en las minas... ...en qué condiciones os podéis imaginar... ...lo hacía... Otro tema, el mundo del surf. Vamos a hablar con otro experto en Donosti, Jule Larrañaga, que además ha viajado por medio mundo, que nos va a decir cómo está actualmente la cultura del surf en Donosti y sobre todo su playa de la Zurriola y de paso toda esa larga línea costera que tendríamos desde Vizcaya hasta Las Landas. Hay muy buenas olas, esto se va sabiendo y cada vez hay más turistas de la cultura del surf que se acercan hasta Donosti luego vamos a cambiar la tabla de surf por las bicicletas también en San Sebastián hay oportunidad de hacer excursiones, recorridos cómodamente en una bicicleta con muchas rutas ciclables de las que nos va a hablar y nos va a dar detalles nuestro buen amigo y otro experto en esta materia y gran comunicador como es Jesús Mari Alquézar y vamos a rematar la jornada cambiando las carretas de las minas las tablas de surf, las bicicletas por otra forma de viajar Voy casi a nuestra gaviota que nos suele llevar de sitio a sitio rapidita, rapidita, la vamos a aparcar, porque vamos a coger la escoba y nos vamos a ir de brujas, y en concreto a hacer una excursión a una zona, en el lado francés que está muy cerquita de San Sebastián apenas a 40, 45 minutos una zona de colinas y de cuevas donde en su momento la Inquisición hizo una caza de brujas pues realmente importante y desgraciada en este caso se ha hecho una película ahí, muy famosa de brujas, Fuga Ramurdi Así que todo esto nos lo va a presentar otro eh, experto, otra autoridad en estas materias, como es Ivonne Martín, escritor de novelas negras, también de guías de naturaleza y que conoce muy bien la zona de Zugarramurdi. Este es nuestro menú para hoy. He dicho yo que dejaba a nuestra Gaby de lado, pero bueno, al final que nos vaya llevando por la City a ver si vamos encontrando a la primera. Ven aquí Gaby. Gaby, por favor, eso es, formalita aquí, empezamos a trabajar, espero que os guste el programa de hoy. Bueno, nuestro vuelo por Donosti. Vamos a parar ya inmediatamente aquí, Gaby. Paramos porque tengo a bien encontrarme, y no suele ser fácil, con Ander Izaguirre, que es el mejor, voy a decirlo yo claramente, aventurero, vamos a llamarlo así también, Donostierra, que ha pues, pasado ya por medio mundo, ha escrito numerosísimas obras de aventuras, relatos, historias del Tour de Francia. Eh, tantas y tantas cosas, es una mina incansable. Ander, muy buenas.
1: Hola, Carlos, ¿qué tal?
0: Bueno, encantado de que estés por San Sebastián, que no suele ser fácil, por cierto.
1: Sí, bueno, me pillas entre dos viajes, pero bueno, aprovechamos el ratito. Me gusta mucho, bueno. esto es el campo base para mí, no tengo dudas de que siempre vuelvo aquí. ¿Cuántos libros llevas ya? Pues no, no sé, perdí un poco la cuenta Igual demasiados, pero bueno, es mi oficio Así que, lo que tengo, es lo que voy haciendo No tiene más mérito que el de meter horas ¿no? Tienes el premio marca De literatura deportiva
0: Con historias del Tour de Francia Pero también has hecho muchos libros eh, Pues sobre aventuras Que haces por ahí fuera Y bueno, a, a, danos la referencia de alguno Para ir situándonos Aunque luego de lo que quiero que me hables Es de Potosí Del que también has hecho un libro pequeñito Pero venga, danos primero Primero, alguna pincelada
1: de, de tus grandes obras. Sí, bueno, yo soy periodista, lo que más he trabajado es la Crónica Internacional y, bueno, más que mis aventuras, que solo procuro dar la chapa solo a los amigos, lo que busco son historias... Bueno, pues el Potosí, por ejemplo, habla de la, de la infancia que trabaja en la minería boliviana, que es un caso pequeño para contar, bueno, todo un sistema de, bastante injusto de explotación de gente y tal. Eh, bueno, después escribió algún otro libro sobre Groenlandia, que se llama Groenlandia Cruje. Eh, escribió otro, Cansasuelos, que sí es una travesía a pie por los apeninos. Eh, y acabo de publicar, Pirenaica, que es un, bueno, un libro de 14 crónicas de la cordillera de los Pirineos, eh, enlazadas en bici, ¿no? Un viaje en bici pero contando historias con temas pirenaicos, ¿no? Desde las carreteras hechas por esclavos del franquismo hasta los osos, hasta eh, de todo, ¿no? La, el románico, la guerra de los stops, cosas eh, curiosas que me voy encontrando por el camino.
0: Ya hablaremos en su momento también del tema más, ci más ciclista, que es algo que te ha apasionado también, porque yo desde pequeño yo creo que ya te conocía con una bicicleta encima, ¿no? Inseparable.
1: ¿Sigues con ella encima? Sí, sí, la bici, bueno, pues fue mi deporte en el que competí y luego, mira, como no valía para ciclista, pues me hice periodista y por lo menos pude escribir, pues, Plomo en los Bolsillos, que es un libro con historias del Tour de Francia y ahora este Pirenaica, que también, bueno, es un viaje que yo he hecho en bici, no para contar un viaje en bici, sino para buscar temas, ¿no? Pero la bici me sirve de, de excusa, de enlace. Y bueno, y de divertimiento y de pasión no Yo sigo saliendo en bici Y bueno, pues me, sí, me gusta mucho incluso para desplazarme por la ciudad Bueno, como serían infinitos
0: los temas De los que nos podrías hablar en estos eh, programas Además encajan perfectamente Porque es un programa de viajes y de aventuras en definitiva Vamos a centrarnos en Potosí, en Bolivia Del que has escrito un libro, pequeñito eso sí Porque es un, un, un libro de los del CAO que, que, que llamáis De formato pequeño, ¿no?
1: No, bueno, es un buen... Este es tan majo, ¿eh? pasa de 200 páginas. Este ya es un trabajo, ya ya serio. Y le acabo de añadir un epílogo porque, bueno, para mí es un trabajo de muchos años. Yo empecé yendo ahí en el año 2009 a hacer un reportaje sobre los niños y las niñas que trabajan en las minas. ¿no? Esto era un poco el punto inicial. Lo que pasa es que luego vi que alrededor de ese mundo, bueno, se podían explicar muchísimas cosas que creo que nos incumben a todos, ¿no? De cómo funciona a veces el sistema de trabajo, cómo es una explotación de personas, pues bueno, bastante, en situación bastante débil. Y está volviendo a Bolivia, a, a las minas del Cerro Rico de Potosí, que es un sitio mítico, ¿no? La montaña de la que salía toda la plata de Potosí, por eso se dice que algo vale un Potosí cuando es muy valioso, ¿no? Y, bueno, he estado volviendo ahí varias veces, ahora, bueno, publiqué el libro hace un año y pico y ahora acabo de estar otra vez en Bolivia, bueno, visitando otra vez, pues, a las familias de las minas que ya conocía y, bueno, pues, eh, al final voy a escribir un epílogo al libro porque, claro, esto es una cosa curiosa cuando escribes crónica, ¿no? Tú terminas un libro, cierras el libro, pero la historia de la gente sigue adelante, son vidas reales y, bueno, pues, me veo un poco atado a esa historia ya durante ocho años y yo no sé si, si alguna vez voy a parar, ¿no? Sí, siempre pasará además que dices... ...ay, podía haber añadido
0: esto... ...seguro que ha cambiado un poco la situación allí... ...de efecto son eh, obras o libros... ...experiencias que no se cierran... ...pero bueno, ¿qué es lo primero que nos encontramos... ...al llegar a Bolivia en general? ¿Qué tipo de país es? ¿Cómo es la gente? Bueno,
1: si llegas a La Paz, por ejemplo... ...donde llegamos mucho, ...lo primero que te encuentras es el mal de altura... ...porque aterrizas a 4000 metros... ...es una transición muy brusca... ...a una altura muy alta... Y hay que tener mucho cuidado, esto no es una broma, ¿no? Eh, bueno, yo nunca he tenido problemas, he pasado los primeros días pues en La Paz, que está a seiscientos metros, eh, pues con leves dolores de cabeza, con cansancio... Eh, bueno, y el resto del viaje estás también un poco cansado, un poco tocado, pero hay gente... Yo, bueno, tengo un amigo que estuvo a punto de morir allá con un edema, ¿no? O sea, que no es... No uh -huh. es sí, no es una tontería. O sea, hay gente que lo pasa mal. Entonces, bueno, pues si vas a Bolivia, que tener un poquito de precaución con la altura, tampoco hay que volverse paranoico. Pero... Hay que hacerse,
0: perdona, algún chequeo médico por si acaso... No, no, o... no, no,
1: no, no hay ninguna... No. Ni que estés en buena salud ni mala no te va a afectar. Bueno, es algo que tengas un problema, una enfermedad previa grave y allí se te... Ha... Pero no, en, en principio... Eh, lo único que tienes que hacer es estar tranquilo los primeros días, moverte tranquilamente eh, te dan infusiones de coca que bueno que te, te entonan bastante hay unas pastillitas que te dan ahí en las farmacias si, si tienes algún síntoma y, y tener mucha paciencia y, bueno, pues normalmente a la mayoría de la gente no le pasa nada más que unas molestias que sí, hombre, que, que son un poco una pega, ¿no? Pero bueno, al cabo de unos días ya haces vida normal y te puedes mover por el país, por ese altiplano andino que es la parte de Bolivia de la que estamos hablando. Uh -huh. eh, bueno, y
0: dicho lo cual, aparte del mal de altura, ¿la gente en sí cómo es? Uh -huh. eh, ¿Es
1: gente pobre en general? ¿Qué nivel económico hay? Sí, bueno, yo es un país al que le tengo un cariño enorme, ¿no? Y por eso he vuelto ya bastantes veces. Eh, sí, es un país pues eh, probablemente el más pobre de Latinoamérica o el segundo... Eh, pero han mejorado mucho estos años Bueno, sigue siendo un país para nuestro estándar Pues bueno, con un nivel de vida bajo Pero es un país súper agradable Al menos para mí, para viajar La gente es muy amable Y yo la verdad es que me siento allí como en casa, ¿no? Ya tengo amigos, en La Paz, en Potosí sobre todo Y pues sí, pues igual en otros países Estás un poco más atento conoces menos el entorno y estás un poco más descolocado Pero yo en Bolivia la verdad es que ando tranquilísimo y bueno, es un paisaje espectacular el del altiplano, un paisaje duro, muy o a sea, 4.000 metros pues no hay prácticamente vegetación, es un paisaje frío, ventoso, pero bueno, tienes pues el salar de Uyuni, los Andes con esos volcanes nevados, eh, el propio Potosí, que es una ciudad colonial a los pies del Cerro Rico, muy, muy impresionante. Bueno, es un, un viaje muy, muy recomendable. Bueno, vamos ya a
0: Potosí. Eh, ¿Qué fotografía nos harías de Potosí al llegar? Indudablemente
1: ahí todo gira en torno a las minas, ¿no? ¿No? ¿O sí. no? Sí, sí, sí. Sí, bueno, de hecho hasta se imponen físicamente, ¿no? Porque el Cerro Rico, que es la famosa montaña de plata que encontraron los conquistadores españoles en el siglo XVI, pues es una especie de gigantesca pirámide roja que, bueno, en cuanto te acercas a la ciudad, ocupa todo el cielo, ¿no? Es una pirámide perfecta. Y la ciudad, bueno... Es, tiene una historia muy curiosa, porque en ese lugar, ¿no? de manera natural, no debería haber casi nadie viviendo a 4.000 metros, ¿no? en un sitio en el que no crece nada, es muy árido, muy ventoso, muy desagradable, pero que pues, alrededor de las minas que dieron mucha riqueza se creó una gran ciudad colonial que llegó a ser la tercera más poblada del mundo, o sea, allí perdida en un páramo a 4.000 metros. ¿no? Entonces la ciudad está como a los pies del cerro, en la mismísima base, y bueno, pues se nota muchísimo la influencia de la minería en la, en la vida de Potosí y bueno, pues eh, es una zona, la de la montaña, muy contaminada, que está muy muy mal hay muchos derrumbes, eh, están intentando prohibir que sigan excavando pero bueno, eh, hay mucha gente trabajando allá las visitas a las minas, bueno, eh, yo como estaba haciendo mi investigación pues entré muchas veces con mineros y, y bueno, pues es muy impresionante no son galerías muy sinuosas, muy estrechas, muy oscuras hay bolsas de gas, no hay una seguridad industrial como puede haber en empresas modernas, es un sitio bastante peligroso, ¿no? De todas maneras, hay también agencias que organizan tours turísticos por las minas, por sitios un poco más controlados y, bueno, yo no lo he hecho nunca, pero bueno, la gente suele quedarse bastante contenta ¿no? con esas visitas, con los propios mineros que trabajan también un poco de, de guías turísticos, ¿no? Desde siempre ha sido la principal mm. fuente de riqueza de, de mm. la propia ciudad, de Potosí, vamos. Sí, Potosí existe por las minas, eso mm. está es evidente. Lo que pasa es que después cómo
0: de... no se cuida más? Eh, mm. Tanta pobreza hay que no sí. son capaces de... Bueno, una mina es una mina, claro, y el trabajo de una mina es el trabajo sí. de una mina, pero luego me llama la atención
1: que exploten a los niños, ¿no? Sí, ahí ese es el problema gordo de Potosí de Bolivia, es lo que yo intento explicar en el libro, ¿no? Que el sistema ahí se ha generado muchísima riqueza pero no se ha quedado nada allí o sea, todo ha sido un sistema de explotación muy bestial o sea, uno de los ejemplos de rapiña más evidentes del sistema económico mundial eh, durante siglos han salido toneladas de plata y mucha riqueza pero siempre explotado por gente que bueno eran oligarcas de la minería que tenían sus palacios en París, en Zúrich, se llevaban todo y en Bolivia no quedaban nada, entonces allí no hay hospitales no hay escuelas, la propia ciudad está hoy en día en muy mal estado y nunca se ha invertido esa riqueza ha salido siempre fuera ¿no? y de hecho hoy es el es el es la época ahora en la que el cerro rico está incluso desmoronándose está a punto de perder su título como patrimonio mundial porque bueno pues porque sigue la minería sigue habiendo derrumbes incluso la, la forma piramidal puntiaguda típica que está en el escudo de Bolivia es el icono de Bolivia esa pirámide de, de minas no se está desmoronando hay derrumbes eh, poco antes de llegar nosotros, eh, habían desaparecido dos mineros que no estaban dentro de las minas, estaban fuera, pero se hundió de repente el suelo, se abrió un cráter de 40 metros y murieron allí sepultados, ¿no? Y claro, la gente dice, oye, vamos a preservar esto, que es lo que nos ha dado riqueza, pero bueno, no, no hay recursos, ¿no? Es un ejemplo de una ciudad muy pobre, muy maltratada, es la ciudad más pobre de, de Bolivia cuando ha tenido los mayores recursos, ¿no? Y yo escribo un libro para intentar explicar esto, ¿no? Porque donde hay las mayores riquezas... Tienes casos como el de una niña de 14 años trabajando en la mina, que fue un poco el punto de partida de mi trabajo.
0: ¿Y qué tipo de trabajo era, era ese? Es que cuesta ver, bueno, la portada del libro, sí. eh, entiendo que es la, la sí, niña ahí sí. como tirando de una vagoneta,
1: sí, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué tipo de trabajo hace? ¿De qué hora a qué
0: hora? Sí, Esa es sí. otra...
1: Bueno, la niña ahora ya tiene 22 años, ya no es tan niña, pero yo la conocí con catorce y estaba pues, en un momento bastante terrible de su vida. ¿no? Su padre había muerto por silicosis, como mueren muchos mineros a los treinta, 30 cinco años, porque respiran el polvo este cargado de sílice. Y ella, pues le tocó, por ayudar a la madre, a los hermanos, bueno, pues entraba de noche, a... empezó empujando vagonetas, ¿no? En unas galerías muy peligrosas, ya digo, o sea, son muy agobiantes, ibas por ahí casi a cuatro patas, muy, muy, muy asfixiantes, es un laberinto eso, hay muchos derrumbes, y ella lo que hacía era, con otros mineros, pues empujaba las vagonetas cargadas de mineral hasta el exterior y luego las, las descargaban en un camión, ¿no? Eh, claro, ella además, siendo un niña de 14 años, tenía otros riesgos añadidos, que era, bueno, otras niñas de su edad que andaban por la zona, pues habían sido violadas, ¿no? O sea, hay mucha violencia sexual, hay, hay una impunidad absoluta en casos de malos tratos, de violencia sexual, de violaciones. Y bueno, pues era un entorno muy terrible, ¿no? Y ella, bueno, se ha empeñado todos estos años en, en seguir estudiando, en intentar salir de allí. Y bueno, yo vi que este personaje era alguien muy, muy potente, incluso militaba en asociaciones de menores. Eh, trabajadores que mandaban sus reclamaciones al ministerio, consiguieron cambiar la ley en Bolivia ahora la ley permite trabajar a los menores de edad, pedían protección seguros médicos, contratos porque no los tenían, o sea, era una chica pues, impresionante, o sea, trabajaba de noche en la mina estudiaba, eh, reivindicaba y así ha seguido, ¿no? entonces yo estos años lo que he hecho ha sido un poco seguir su trayectoria pues hasta los 22 años que tiene hoy, trabajar y lo mismo para no ganar nada, o sí bueno, justo en esa época además no le pagaban porque su madre que era guarda, eh, bueno, en teoría le pagaban un sueldito que eran como el equivalente a dos euros por cada noche que pasaba seis o ocho horas empujando carros, ¿no? En aquella época, una trampa muy habitual para estas familias de viudas de mineros, pues que se supone que la madre guardaba el material de los mineros en la boca mina, pues un día le robaron ¿no? una, unas máquinas. Y entonces la cooperativa de mineros, que la tenía medio empleada, sin contrato ni nada, por supuesto, le dijo: Oye, pues lo que te han robado eh, lo tienes que compensar con tu sueldo y el de tu hija. ¿no? Entonces a ti te vamos a pagar la mitad de lo que cobrabas, que ya era una miseria, eran como 40 o 50 euros al mes. Y tu hija pues va a trabajar gratis hasta que igual es la deuda de lo que te han robado. ¿no? Y yo me di cuenta que eso. No era una casualidad que las familias que viven allá en la montaña, al lado de las minas, en, bueno pues a casi todas les había pasado porque era una manera de esos grupos mineros de tener atadas en la boca de la mina estas familias, haciéndolas trabajar casi gratis. ¿no? Y las historias que no habrá madre mía, eh, ¿dónde
0: te pueden leer exactamente? El libro es Potosí, danos sí. alguna referencia, bueno incluso tus propias redes para que te sigan todos los que nos puedan estar escuchando ahora.
1: Sí, el libro se llama Potosí, lo publicó lo la editorial Libros del Caos y sí, si sí, buscáis Potosí, Anderiza Aguirre Lo podéis encontrar Y bueno, pues mi cuenta en Twitter es Anderiza eh, arroba anderiza Y en Facebook también con mi nombre, Anderiza Aguirre Y bueno, si buscáis Potosí podéis encontrar Incluso el, el epílogo con las novedades De esta historia de hace 15 días Que estaba ya Lo colgaremos pronto en abierto también en alguna web Muy bien, muchas gracias Ander, hasta otra Vale, hasta luego
0: Eso es, Gaby. Mejor sitio imposible. Paramos aquí en la Paloma de la Paz, en Sagüés, que esto, pues eh, una vez se creó, la nueva playa de Gros, la playa de la Zurriola, pues ha cobrado una vida espectacular a nivel de juventud. Hay un hotelito para los surfistas, hay una serie de bares, de establecimientos y muy buen ambiente aquí y es uno de los lugares más recomendables para ver la puesta de sol pues sobre todo en la época ya de primavera, finales, verano, cuando se ve meter el sol a la derecha del eh, Monte Urgul, por situarnos en la línea del horizonte y aquí pues hasta que se mete. Y bueno, pues eh, vemos ya de hecho como hay numerosos surfistas en este momento en la playa, todo el año hay actividad y me encuentro con alguien que sabe mucho de estas cosas, bueno yo creo que es un santo y seña, ...para los donos tierras del mundo del surf... ...Julen Larrañaga, muy buenas Julen...
2: ...muy buenas Segunón, ¿qué tal?
0: ...pues aquí disfrutando de estas vistas maravillosas... ...por situar a nuestros oyentes... Eh, ...la concha es lo que conocemos todos... ...pero eh, la otra playa... ...que está ganando mucha calidad... ...y mucha actividad, como decía... ...es la de la Zurriola... ...estaríamos viendo justo enfrente... ...el Monte Urgul, con el Sagrado Corazón y los cubos de Moneo o los cubos del Cursal quedarían iluminados ya casi en este momento a nuestra izquierda. Pero decíamos que el surf es otra de las actividades en estos momentos importantes eh, dentro de la ciudad, ¿no, Julen?
2: Bueno, sí, el surf ya se viene desarrollando desde hace muchos años en la antigua playa de Gros, ahora playa de la Zurriola, y bueno, pues en los últimos diez años pues ha cogido muchos adeptos, nuevos adeptos, y, y bueno, pues vamos, vamos, vamos surfeando aquí día a día, cada vez más gente y Es una playa que ofrece olas durante todo el año, que es lo bueno también de este de este tipo de, de deporte Ya que en muchos sitios el surfe es temporal y nosotros pues tenemos la suerte de recibir recibir mares en verano un poquito más pequeños Y en invierno
0: más grandes Sí, pero llevamos unos años que el boom del surf es tremendo, no hay más que ver la cantidad de críos de, y castolas, de colegios de aquí, que incluso se les ofrece, creo, no, pues el poder ir practicando un día de surf, dos, para que les entre el gusanillo, entiendo, y durante todo el año, además, esto se viene desarrollando de 10 años a, a aquí, porque en la antigua playa de Gros pues, pues justo eran 10 o 12 los que normalmente cogían olas, ¿no? Sí, está claro que bueno, el surf
2: se ha socializado, diría yo. La gente antes eh, por desconocimiento igual no tenía tanto contacto y ahora pues a raíz de de, pues, de escuelas de surf, de la nueva playa que es mucho más grande y mucho más más cómoda, pues bueno, la gente si, siente un cierto atractivo, quizás a algo, quizás a algo que que, que, lo había visto todo durante toda la vida, pero había, había vivido un poco de espaldas a, a, al mar. Los chavales lo prueban, hay mucha actividad en primavera y verano. Y luego, bueno, se, es un deporte que yo diría se autorregula un poquito, ¿eh? parece que hay un boom y parece que hay un mogollón de gente esos meses estivales, pero realmente luego el invierno es duro y autorregula bastante y volvemos a ser obviamente más que hace 20 o 25 años, pero bueno, de momento disfrutamos de una playa sin demasiada saturación.
0: Bueno, ¿qué tipo de turista suele venir? Bueno, de surfistas extranjeros, que ya no es cuestión de los de aquí. Viene mucha gente de, de, de Europa eh, para el que viene. ¿Qué se encuentra? ¿Qué tipo de ola...? ¿Qué instalaciones tendría pues, también pues, pues, para estar por aquí cerquita en algún hotel o alguna cosa así parecida? Luego ya nos iremos ¿eh? a otros rincones de la costa vasca, donde hay olas realmente conocidas a nivel mundial. Pero aquí, ¿qué es lo primero que se encontraría? Un belga, por ejemplo, que viniera. O un polaco, que me decías antes, que también suelen venir. Bueno, pues eh, yo creo que lo
2: más destacable de venir a surfear a Donosti, a San Sebastián, es que se encuentran en una ciudad, pueblo grande, ciudad pequeña, que ofrece todos los servicios, es una surf city que le llaman, con, con todos los servicios muy a mano. Eh, ...estar aquí o con la furgoneta o en un hostal o en un hotel en, en la zona, en el barrio de Gros... ...o en, en Sagüés mismo, eh, ofrece a, a, al, al extranjero o al surfista que viene de fuera... ...pues una serie de servicios, Se puede dar un baño, desayunar en una de las cafeterías aquí en Sagüés... Eh, ...volver a bañarse o bajar a la playa, comer de nuevo en otro, en otro bar o, o restaurante que haya en la zona... Y luego tener una ciudad a, a sus espaldas donde en un desplazamiento yo creo que máximo de 30 minutos andando nos estaríamos en cualquier, en cualquier sitio. Tenemos la parte vieja, el centro, la reta, la isla, un montón de, un montón de, un montón de servicios y un montón de oferta que realmente eh, la gente que está acostumbrada a vivir en ciudades más grandes, que suele
0: ser la, la mayoría, pues le, le resulta muy atractivo. Bueno, ¿y ¿Qué tipo de ola podríamos tener por aquí? Cambiante en función del tiempo, pues porque claro, uno de los iconos de los que ya hemos hablado de la ciudad con, con nuestro amigo Pablo Muñoz Gabilondo eh, es precisamente el tiempo, que es tan cambiante, temporales, de pronto una semana de viento sur, eh, esto para los surfistas es una locura, andáis siempre pendiente de los partes meteorológicos, ¿qué ola nos encontraríamos aquí en la zurriola?
2: Bueno, es verdad que estamos siempre pendientes del parque meteorológico, pero la playa de la Zurriola nos brinda también la, la seguridad o la comodidad de ser una playa que tiene olas prácticamente 340 días al año. Mejores o peores pero la gente no tiene que, que preocuparse de, de si va a haber olas o no va a haber olas. Hay surfing garantizado casi todos los días, mejor calidad o peor calidad, eso también depende de, de, de otros factores, y nos brinda una playa que al estar protegida al mar del oeste con el espigón nos da una zona para principiantes más protegida y una zona en la parte de, de esa west, pues para gente más más experimentada. Por lo tanto, todo el mundo lo, lo que surfea en, en la zurriola, realmente si sí es gente, muchos de ellos, que antes de trabajar o al mediodía a la hora de comer o después de trabajar, no no tiene que andar pensando si si va a haber olas o no. Olas va a haber casi seguro, mejores o peoras, y, es, y eso hace que, que sea una playa una playa
0: cómoda. Bueno, vamos a salir un poquito de la zurriola eh, y vamos a buscar olas eh, relativamente cerca. Luego hablamos de ese tipo de oferta que queréis hacer también a los visitantes, pues de guiarles un poquito por la costa vasca. Por ejemplo, y yéndonos hasta Urdaibai, que yo creo que es un tema que merece capítulo aparte, la reserva de la biosfera que tenemos en Urdaibay, preciosa, y precisamente ahí, ...una de las olas más famosas... ...que sería la ola de Mundaka... ...describes, nos la describes un poquito... ...y luego vamos repasando todas las olas... ...que habríamos hasta las landas... ...pero primero la de Mundaka quizás...
2: Bueno, ...obviamente como referente mundial... ...y que sitúa... ...que sitúa nuestra tierra en el mundo del surf... ...porque muchos cuando viajamos decimos que casi que somos de Mundaka... ...para que la gente nos, nos, nos sitúe en el, en el mapa... Eh, Mundaka es una de las mejores olas del mundo. Eh, es una ola, una, una ola de desembocadura de ría, donde el banco de arena que se forma por, por, por el río, que forma el río, hace que la, la ola rompa de izquierdas y sea una ola larga, una ola con, con tubos, una ola que que asume a, mucha, a gran cantidad de surferos, que eso también es importante porque es muy visitada, pero al ser tan larga hace que la gente se distribuya durante, dura, por la ola y más o menos, hay días más, hay más pelea de menos, pero es una ola de, de clase mundial total, que rompe entre los meses de septiembre y, y abril con las con marejadas del norte o noroeste. Y, y, el, y, el, y el paraje incomparable de, de, de Lourdes, de Lourdes -Ibai. La verdad que es una maravilla cuando llegas ahí al camping de Mundaka y ves la ría funcionando, las olas, esas líneas
0: que llegan desde Izaro es uno, una postal. Sí, si queréis indagar en nuestra página web, donosticity.org, pues ahí buscáis, hay una galería de fotos preciosa de la zona de Urdaibay, no de las olas, pero todo irá llegando. Bueno, eh, vamos por la costa, quizás me salte alguna zona, pero eh, me llama la atención mucho, y además por la cantidad de gente que se suele colocar en la carretera en determinadas épocas del año, la de la rocaputa famosa que le llamáis, no sé el nombre de dónde viene y por qué,
2: bueno, hemos pasado de, de, desde Urdaiway hasta, hasta Zumaya, eh, Rocaputa, y Zustarri en euskera es una, una punta, una punta de, de una cala, eh, y el nombre viene obviamente de que cuando surfeas la ola... Eh, el, el, agua, el agua hierve un poco, hierve por, porque las rocas están muy cerca y al pasar por encima de ellas, pues eso, entonces pues en, en algún momento algún algún pionero de, de, la, de la época le puso este nombre tan 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 particular. Es una de las mejores olas que tenemos en, en Guipúzcoa, una ola, ola grande, muy potente, solo para, para surfistas ya de nivel avanzado, pero que entra en la cala de, de Orrua. Entonces tendríamos diferentes, tendríamos abajo la ola de Orrua, más pequeñita y más asequible, fondo de roca también y la parte de fuera de, de la rompiente sería esta
0: Isustarrió Roca Puta. Bueno, voy saltando ya, ¿eh? Hacia Belarra... en la costa maravillosa de la Cornís, ahí por San Juan de Luz. Eh, ola grande, preciosa, Y unos vídeos espectaculares que también hemos solido ir colgando ola muy llamativa, también a nivel mundial puede estar entre las mejores o no? Sí, bueno, Velarra es una ola espectacular.
2: Entraría ya dentro de lo que son las olas XXL, o sea, no aptas para, para todo el mundo, sería como un esquí extremo, entonces bueno, es más casi más para, para ver y no tocar. Necesitas mucha infraestructura, aparte de, de, de tener ganas de entrar ya con olas de más de 10 metros, que son esas cosas muy serias. Entonces es, es un atractivo para, para verlo, pero no para muy
0: a la mano, de, al alcance de muy pocos surfistas. Ya, bueno. Y en la línea de playas de las Landas, hay muy famosos los eh, campeonatos que hay a nivel mundial, eh, Cabretón, Osegor, toda esa zona eh, desprotegida, porque, bueno, es directamente el mar, no hay ni un islote siquiera que pueda romper algo la, la ola, y es una enorme línea de, de no sé si 100 kilómetros de longitud, hasta Burdeos, eh, preciosa también por sus playas, y en cuanto a olas, ¿qué dirías? Bueno, yo...
2: Eh... Resumiendo un poquito, diría que eh, estando, partiendo de Donosti, de la playa de la Zurriola, tenemos un gran abanico de, de posibilidades... Eh, tanto al, al este como al oeste, en muy poca distancia, en, en prácticamente hora, hora y cuarto, abarcaríamos un montón de, de, de spots, de, de, de playas de, de surf, de todas las condiciones, y obviamente el final sería esto, porque aquí en, al final, eh, en Iparralde, también la zona de Getarí, Ascain, hay un montón de calas y un montón de, 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 buenas, de buenas zonas de surf, y para nosotros, en el área que nosotros abarcamos, que le llamaríamos para hacer un surfari de, de un día, pues acabaríamos en el principio de, de las landas, que sería la zona, la zona de, de Osegora, arriba-abajo. La, la característica principal es que tenemos eh, un arenal de casi... Nos iríamos más al norte, casi 300 kilómetros de playas, lo que da un montón de, de bancos de arena buenos, buenos para surfear. Son muy cambiantes, hay que estar como controlando, es un poquito como, como las setas, hay que saber dónde, sí. dónde está el asunto, porque, porque van cambiando esto y van cambiando los fondos y es una zona excelente, en, sobre todo en los meses estivales y otoño. Porque al ser una zona tan, tan desprotegida, tan expuesta, también es muy expuesta a los, a los, a los vientos, entonces en verano otoño, que se será como la, la, el, el, el viento es más, más tranquilito y las marejadas no son, tan, no son tan fuertes, es una zona que da, que da infinidad, de, infinidad de olas y,
0: y buenas condiciones. Bueno, vamos a volver aquí de nuevo a la Zurriola. Aprovecha la ocasión para decirnos en qué escuela surf estás, qué tipo de ofertas hacéis para los visitantes, porque me hablabas antes de hacer cosas guiadas no, pues para llevarles a determinados sitios que no estén solamente aquí.
2: Sí, bueno, nosotros tenemos aquí una nuestra escuela que se llama Free Surf Escola en, en Sagues, en la playa de la Zurriola. Ofrecemos todo tipo de, de cursillos, desde el clásico cursillo de semana de iniciación a clases particulares eh, y luego hacemos eh, este, estas, estos, estas, estas guías o estos, estos viajes guiados para surfistas, a lo mejor que tienen un poquito de experiencia, vienen a Donosti y no quieren perder o no tienen tiempo para perder a la hora de, de, de decidir a, a dónde ir a surfear cada día. Entonces organizamos organizamos pequeñas, pequeñas salidas de media jornada o jornada completa, depende de donde sea y lo que garantizamos es que depende del día pues, pues bueno, garantizar las mejores, las mejores olas si hay gente que quiere olas más, más suaves pues playas más suaves si hay gente que quiere ir a Mundaka o, y las condiciones se dan pues le acercamos y si quiere olas grandes pues la zona de Guetari. y bueno, un poquito, un poquito surfing a la carta porque todos todos viajamos y realmente sabemos que si si el tiempo está, es ajustado eh, muchas veces se pierde mucho tiempo en la carretera buscando la playa adecuada o, o, el, o la, marea, la marea adecuada, es lo que ofertamos. También hacemos salidas con, con stand-up paddle en, en, en los ríos aquí de la zona, de, de, tanto en el Urumea para que de una perspectiva completamente diferente de la ciudad de Donosti y otros ríos de, de, de Guipúzcoa que, que, son, que son navegables y, y la verdad que son experiencias por lo menos curiosas y, y, bueno, y tiene, damos otra, otra perspectiva de, de, a la hora de, de visitar la
0: zona. Bueno, ya terminamos, eh, no sé, lo he dejado para el final, pero la verdad porque se me estaba olvidando, ¿eh? si, por no asustar a nadie. Eh, si la Zurriola pues, eh, digamos, está teniendo un boom del surf de unos años aquí, Zarauz, en cambio, pues podríamos considerarlo pues, el lugar de Guipúzcoa por excelencia a la hora de, de la cultura del surf.
2: Sí, bueno, tanto Donosti como Zarauz han sido siempre los referentes de, del surf eh, aquí en Guipúzcoa. Eh, es verdad que la localidad, la localidad zaradustarra, al ser a lo mejor más pequeña... Eh, tenido vamos a decir más ayudas o bueno la gente se ha, se ha volcado se ha volcado más a lo mejor ha sido más fácil hacer, hacer cosas el consistorio los campeonatos que se, que se promovieron en los años 80 ya eh, le dieron una, un, un auge a, a la localidad tiene una playa también amplia de, de cuatro kilómetros casi y, y bueno y Zarauz ha dado como Donosti pero Zarauz ha dado ha dado surfistas de, de, de renombre internacional que bueno eh, han puesto a, al, al pueblo en, en, en el mapa mundi y, y eso hace como que la bola ha ido ha ido creciendo al final una cosa lleva a la otra eh, y al final pues como todas las cosas también pues eh, ayudas de instituciones sponsors o sea, facilidades pero sí que es un pueblo volcado volcado al surf en, 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 en gran parte está con, completamente eh, eh, asumido el surf eh, eh, en Zarauz tiene una eh, gran gran número de, de practicantes que hacen otros deportes pero el surf está como como integrado igual que igual que las amonas que van en bicicleta De hacer la compra en Zarauz el surfing es lo mismo sí. aquí se ve poca gente andando en bici y ahí en cambio pues la bicicleta el surfing es un, un pueblo que ha mirado ha mirado a la, a la playa más que
0: más que a lo mejor otras localidades oye muy bien pues sí. encantado por estos minutos Julen venga hasta otra
2: pues nada, encantado. Si ya sabéis, si queréis surfear, aquí Zarauz, Donosti, Lazurriola, Zagüez, los mejores puestas de sol de Donosti.
0: San Sebastián, sus estampas, sus paseos y de un tiempo a esta parte se está poniendo también de moda la bicicleta. Es una ciudad en la que podemos andar perfectamente y de hecho ya se empieza a ver mucha gente ir a trabajar en bicicleta. Con unos recorridos fascinantes que claro nosotros los pasamos como más deprisa, pero que el visitante, el turista, pues tiene otro motivo para disfrutar de una ciudad muy ciclable, que creo que se llama así Jesús Mario Alquezar, muy buenas tardes
3: Buenas tardes
0: Jesús Mario, recuerdo que ha sido muchos años Presidente del Club Vasco de Camping eh, Un club que es medalla al mérito ciudadano de la, de la ciudad Ha hecho numerosos recorridos, excursiones A nivel de comunicación Es un auténtico fenómeno Y eh, queríamos destacar pues, que San Sebastián Es una ciudad muy importante también para coger la bici y disfrutar
3: ...y además yo soy súper aficionado a la bicicleta... ...hoy mismo vengo de hacer una ruta... ...aunque repito... Eh, recorridos por la ciudad con plena seguridad para conocerla mejor y para hacer ejercicio. Es un, un empleo de ocio muy importante y yo siempre recomiendo que los que vengan en bici San Sebastián o vengan sin bici y pues pero son aficionados, las pueden alquilar o coger las que tienen de, que existen en la red, de, hay bicicleta normal y bicicletas eléctricas, para intimar mejor con la y conocerla mejor.
0: Incluso sociedades que organizan recorridos para los turistas, bueno, incluso también para los donos tierras, eh, coger la bicicleta y tranquilizar Dar un paseo por tal sitio.
3: Sí, sin duda. San Sebastián además tiene una gran red de videogorris, tiene 70 kilómetros, tiene algunos déficits que estamos intentando trabajar para mejorarlo, que permite al visitante recorrer la ciudad a otro ritmo, pero para intimar mucho mejor, porque en la bici se puede hacer todo más rápido y se ve lo mismo que caminando y no tienes que coger autobuses ni nada con tus medios, con los medios del pedaleo el dulce pedaleo, el feliz pedaleo puedes hacer muchas cosas, tanto en la ciudad como en los alrededores porque la, los alrededores es una es una zona verde es un tiene un todo es naturaleza, es un mundo rural que lucha por no desaparecer donde se pueden hacer recorridos sencillos y también un poquito más fuertes más deportivos a la, a cada cual tiene que elegir el suyo, puede elegir el suyo
0: Yo recuerdo una vez en un debate radiofónico que hablábamos de la opción de que San Sebastián fuera pues, como Ámsterdam, por ejemplo, una ciudad para las bicicletas. Eh, yo no me podía creer que se llegara a esto, primero, pues, por la propia mentalidad del Donostierra, que en ese momento no usaba la bicicleta, y segundo, porque quieras o no, es una ciudad con sus cuestas en determinados barrios. Tengo que reconocer que me equivoqué que en estos momentos está incluso el ciudadano pues ya cogiendo la bicicleta para ir a trabajar y que se organizan salidas para los turistas en, en bicicleta, a pesar de las cuestas.
3: Sin duda, eh, hay zonas que son con muchas cuestas, pero el ciclista es deportivo, ¿no? Y luego hay que añadir que hoy en día se alquilan también bicicletas y eléctricas. ...y no, es mucho más fácil... ...tenemos en lugares muy muy interesantes... ...de esos que te quejan un, re, un recuerdo... a ...nosotros mismos los donostiaras cuando lo hacemos... ...no nos cansamos de volver... ...y no digo nada para los visitantes... ...tenemos el Monte Ulía... ...el Monte Higueldo, ...con una red de caminos... ...ciertamente tiene algunas cuestas... ...pero son cuestas, son cuestas muy cortitas que además si uno no puede se baja y sigue caminando tiene grandes travesías sencillitas que van a sus alrededores como la Donostia-Orio, como la, Don la Vuelta a Donostia tanto por, por pistas, pistas del mundo rural como por los videgorris 25 kilómetros viendo la ciudad desde otros ángulos y conociéndolo de forma diferente que el clásico paseo cuando llegas al centro de la ciudad
0: Vamos a hacer dos, uno por dentro de la ciudad, otro por fuera, muy breve eh, sé que te gusta el recorrido del río Urumea por el tema de ver los puentes. Descríbemelo un poquito así, que en bicicleta pues, se tiene que hacer en un pispas. Eh, pasear por el río, vamos.
3: Sí, el, la red de Videogorris, que el que venga tiene que cogerse el mapa de la red de Videogorris y luego hacer su itinerario. La, la, la ruta del río es muy interesante porque hoy en día más el río se está cada vez promocionando más. La ciudad antes vivía de, de espaldas al río y ahora hay de cara al río y hay un recorrido muy bonito que va que nos puede llevar hasta Arnani, hasta, la, hasta el pueblo limítrofe de Hernani, por un lado, y luego eh, siguiendo siempre el simple río, se pod podríamos ir todavía más, pero ya, no, ya sería ya... Un, un, un trabajo, una, una labor más, más más larga que puedes llegar todo el río hasta Goizueta, ¿no? Pero luego das la vuelta, das la vuelta y vienes por la otra vertiente y sigues el, el, el famoso videogorri que llamamos aquí en el País Vasco, bueno en o San Sebastián, que son la, las vías ciclables, ¿no? Y vas con toda plena seguridad y, y vas a recorrer toda la ciudad desde la desembocadura del río, del río, hasta poder hasta el nacimiento.
0: Mira, no sabía que se pudiera ir hasta Hernani, pues lo, lo, lo pienso hacer un día de estos. Y ya un poquito fuera de la ciudad, ¿por dónde nos recomendarías ir en bicicleta?
3: A mí me gusta mucho la ruta que hay también por Videgor y la parte, o si no, por, por carretera del 30, es decir, para, especializada para las bicicletas, ir a San Marcos, a los puertos de San Marcos y Choritoqueta. Y de vuelta, también se ve todo el puerto, se ven las montañas y se puede, si uno quiere a dar más más interés al recorrido, descender a la rentería. Y en la rentería se coge otra ruta ciclable, bueno, más, más importante podría ser que la, la tengo pensada al hacer, llegar hasta el pie de Peña allá a Cuarrilla donde están las famosas minas de Arditurri.
0: Esa esa quería yo que me dijera así. Esa, esa, esa.
3: Y eso es un camino, una, una ruta de 11 kilómetros lisa. Que es imprescindible para aquel que quiere conocer un poco los alrededores, sobre todo por el paisaje y luego se puede volver tranquilamente por el mismo camino. Pero es más, si uno está cansado, tiene la posibilidad de coger el topo, el escotren, en Ollarchun, y así tiene más tiempo para pedalear.
0: Qué maravilla, muchas gracias, Jesús Mari. Para lo que quieras, aquí estamos. Muchas gracias, Agur. unos 45 50 minutos de San Sebastián. Son excursiones que se hacen muy fácil, pues porque aquí tenemos esa suerte que en un radio de acción de hora y media de coche podemos llegar desde las Bardenas Reales al Pirineo Navarro, a las Landas y todo lo que pillaríamos en medio, la costa vasca hasta Vizcaya, Gazte y compañía. Pero bueno, ahora nos vamos hacia la frontera francesa. Una zona, eh, ya no de monte puro como en los Pirineos, pero sí de colinas bajas, muy redonditas, muy suaves, carreteras que suben, que bajan, que serpentean y con unos atardeceres también maravillosos, unos pueblos de casas blancas con eh, balcones verdes y rojos prácticamente todos ellos. Y en uno de esos pueblos, que es Navarra, sería casi frontera ya con, con Francia, Zugarramurdi pueblo mítico por la brujería y todas estas cosas de antaño. Ivonne Martín, muy buenas de nuevo. Muy buenas, Carlos. También tienes un libro ambientado ahí, exactamente el de Zugarramurdi, ¿cómo es? Mira, no me viene el nombre a la... El último aquelarre. El último aquelarre, eso que es. Mira, empezamos ya casi por tu libro, porque al final a Zugarramurdi le conocemos más por el tema de la brujería cuando la Inquisición. El libro que lo hiciste, vamos, como lugar también mágico y muy misterioso de nuestra tierra.
4: Sí, al final yo todos los libros los he enclavado en, en lugares que para mí pues, tienen algo que decir, ¿no? que el propio entorno, que el propio enclave pues, sea un protagonista eh, del, del libro. Y desde luego Zugarramurdi pues, me parecía que, que tenía pues, eh, ese algo especial. ¿no? Y desde luego eh, para buscar ese algo está el, el pasado, claro, ese pasado brujeril o ese pasado de persecución de la Inquisición que acabó con 10, 11 vecinos quemados en la, en la hoguera. Pero, pero luego a mí me, me entusiasma todo ese entorno que tiene en el que como el, el Pirineo en esta zona es mucho más bajo se entremezclan los países eh, tú estás en Zugarramurdi y empiezas a andar y no sabes muy bien si has pasado al lado francés o no ¿no? y de repente llegas a un caserío y te empiezan a hablar en francés te das cuenta de que estás has pasado a Francia llegas a otra, a, a, por ejemplo hay, un, hay una venta que yo en el libro la convierto en la venta de, de la curandera Maite que en realidad es una venta fronteriza donde hoy por hoy se puede comer, es un restaurante pero antiguamente, si tú te fijas en esa venta, está construida a caballo entre los dos estados.
0: ¿Dancharinea puede ser o eh, no?
4: Dancharinea es una igual que, que la que te comento, la que te comento no sé cómo se llama, está camino de Sara es, más es una venta mucho más pequeñita que Dancharinea
0: Perruet o algo así. Berruet, perruet, sí. perruet
4: y, y entonces en, en esta venta, claro, la mercancía en su día entraba por una puerta y salía por la otra de manera legal, ¿no? Y estaba, eh, era un contrabando tan, tan descarado y tan permitido, ¿no? Y todo eso eh, se sigue viviendo en el pueblo, ¿no? Y luego todas esas, esas pequeñas cuevas, aparte de la cueva grande de Zugarramurdi, esas pequeñas cuevas que salpican el entorno y que utilizaban los contrabandistas para esconder la mercancía, ¿no? Y cuentan que, que Barandiarán en su día recibió una visita de bueno, Barandiarán estaba exiliado en Jaca, Barandiarán, bueno, pues uno de lo, el etnógrafo, de, el principal etnógrafo de la, de la, bueno, de la cultura, cultura vasca, vasca sí. y bueno, pues eh, vivía exiliado en, en Sara, muy cerquita de Zugarramurdi, pero en el lado francés, y recibió la visita de uno de los bueno de los nazis que, que, que gobernaban en Francia pues, por el régimen de Vichy, y le, y le preguntó, oye, ¿dónde está ese túnel que pasa de un lado al otro la, la muga? Porque y en realidad no había tal túnel, pero no se explicaban que pudiera ser tan permeable, ¿no? Y era claro, hay tantas cuevas, tantos escondrijos, tantos bosques, tantos robles milenarios y todo aquello al final, pues para quien controla la zona era un escondrijo mag magnífico para poder contrabandear, ¿no? Y la verdad es que estamos en un lugar pues ideal para eso.
0: Y en su tiempo la Inquisición que se pues, encargó de poner punto final a mucha gente que se decía que eran brujos, pero vamos, no solo brujas, sino brujos y niños también. Sí, fue terrible y además no fue solo la, la
4: muerte de esas once personas y la tortura de otros muchos, sino el, el miedo que se instaló en la población, ¿no? Porque al final. Eh, unos y otros se acusaron para, para intentar librarse porque quien acusaba a más gente pues al final conseguía librarse a cuenta de que se pues, eh, ajusticiaban a, a sus vecinos y eso generó un miedo que durante generaciones, durante cientos de años hizo que la zona estuviera despoblada, ¿no? entonces tardó en volverse a, a habitar y hoy es, hoy es un lugar absolutamente idílico y entrañable pero costó que aquello volviera
0: a ser un, un lugar en el que a la gente le apeteciera volver a vivir Las propias cuevas de Zugarramurdi son maravillosas, suele haber un festival aquí. ...aquí ya por verano, eh, de música, eh, algún teatro, alguna representación se hace... ...pero la, la cueva como cueva geográfica eh, tiene su encanto también. La cueva es
4: espectacular, es un túnel natural de 150 metros de largo por 50 de, de alto... ...y es es que es un lugar que, que cuando entras no te lo puedes creer, ¿no? Eh, pasa un río por el, por el interior... Y, y vamos, es que claro, desde un lado ves la, la salida del otro, del otro lado, pero entiendes perfectamente que lo hayan convertido en un escenario natural magnífico para hacer todo tipo de, de, de actos, ¿no? De hecho, incluso hay una, una película. Eh, sí, de ideales de, de, de la Iglesia. Bueno, y alguna más habrá. Sí, las, las brujas de Zugarramurdi sí. eran en realidad, ¿no? Y bueno, claro, el gran aquelarre final tiene lugar en la, en la cueva, ¿no? O sea, ahí podemos hacernos la idea de cómo es. Pero hasta que entras no te
0: haces nunca la idea de lo que es la, la cueva de Zugarramurdi. Bueno, de San Sebastián cruzaríamos la frontera por Irún, iríamos a San Juan de Luz, que también es una población idílica, y ya nos metemos por esta serie de colinas hasta Scain quizás primero, subiríamos un puertito pequeño que hay, el Col de San Ignacio. ...para bajar hasta Sara y enseguida a Zugarramurdi. ¿Ese sería, digamos, el camino más normal mientras vamos viendo pueblos que eh, podría hacer un viajero ahora?
4: Ese sería el camino más pintoresco, sin duda. Eh, bueno, o el más pintoresco quizás es la carretera malísima que va desde Chalar a través de los pastos eh, de, de montaña, ¿no? Pero ese sería el más pintoresco. Y luego quizá el más rápido y el más difícil de encontrar, si no vas con un GPS es ir hasta Vera de Vidasoa y de Vera de Vidasoa pasar a Sara por Lizuniaga y ya inmediatamente te desvías hacia Zubarra. Ramón Díaz es el más cortito, pero es verdad que si no vas con un GPS, vamos, es imposible de encontrar.
0: Que A veces hasta viene bien perderse y deleitarnos con los paisajes que vemos en esta zona tan diferentes a lo que luego es el Pirineo, tan diferentes obviamente a lo que es la costa y ya pues qué vamos a decir si nos fuéramos a unas bardenas reales, por ejemplo. Pues nada, muchas gracias Ivón, hasta otra. Hasta otra, Carlos. Bueno, mejor que nos cuente Sonia Aguirre, la responsable de las maravillosas cuevas de Zugarramurdi. Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
0: Vamos a ver, Zugarramurdi, ya el nombre como que nos lo quedamos con el tema de brujas, de rituales, de inquisición, ¿es así?
5: Sí, sí, Zugarramurdi es conocido por la caza de brujas que hubo aquí hace 400 años, la última y la más importante aquí en España.
0: Y eso, un pueblo que está en la frontera entre Navarra y Francia, un pueblito pequeño, pintoresco, precioso, que recomendamos ver. Eh, ¿En el pueblo cómo se lleva eso?
5: Pues bien, hay días en los que hay mucha afluencia de turismo y a la gente pues igual le puede molestar un poco, pero es de lo que vivimos, así que bien.
0: Bueno, entramos ahora en las cuevas y así un poco qué descripción nos harías de lo que podemos ver.
5: La cueva de Zugaramurdi no es la típica cueva que podemos tener en mente con estalactitas y estalagmitas, la cueva de Zugaramurdi es, es otra cosa, es una, son tres galerías, la más grande mediría 120 metros de largo, de 10 de ancho y 12 de alto si no me equivoco y junto con la cueva lo que acompañaría es el río y el paisaje.
0: Espacios es muy amplios, es un paseo que se puede dar, que vamos puede parecer pequeñita la cosa, pero es un bueno es un paseito como de una hora
5: sí, bastante
0: entretenido. Eh, tengo entendido que se hacen aquí conciertos, representaciones teatrales, algo así.
5: Se suelen hacer conciertos generalmente en la época de verano, o así una vez al año más o menos se hacen conciertos.
0: ¿Y qué capacidad tendría? ¿Cuánta gente puede entrar o cómo se acomodan?
5: En pues grande, no sé. El último concierto miren. En El último concierto, no sé si fueron 800 o así. De acústica anda muy bien en la cueva principal.
0: Sí, también es una zona toda esta de cuevas, ¿no? Sara, por ejemplo. Sí, eh, sí. Esta, ¿De esta zona cómo la describirías? O sea, si tuvieras que, que, que enviar a un turista aquí, ¿qué es lo primero que le dirías que va a ver, ¿Con qué se encuentra? ¿En Fugarra en Sara, Dancharirea
5: Con eh, monte, con, nat con naturaleza, tranquilidad. Y naturaleza, y luego estarían eso, las cuevas de Urdaz y las cuevas de Sara, que son tres cuevas que están una al lado a la otra pero son diferentes una, una de otra y cada una tiene su encanto.
0: Ales de la iglesia hizo una famosa película aquí, Las brujas de Zugarramurdi, ¿eso también ha tenido repercusión en la entrada de visitantes?
5: Puede que haya ayuda, pero de antes también Zogar Amurdi era ya conocido. Mm. Últimamente es más, no sé si ayuda la película o el libro también de Dolores Redondo, la trilogía. Pero... Sí,
0: sí, es verdad. Mm.
5: Pero sí, últimamente sí que...
0: Las redes sociales, que se llegan seguidas a todas partes. ¿Qué horarios Entonces, tenéis para orientarnos también?
5: Depende de la época del año, siempre se abre once y media o las diez y media en verano y depende de la época del año. Cuanto más largo es el día o la luz del día, más, más largo es el, el Fenomenal.
0: Y un museo de brujas que vamos a ver ahora, no lo he visto todavía, que voy a ver?
5: Eso es, ahí se contaría de una forma más explícita o más concreta la historia de aquí, desde el punto de vista de la Inquisición y desde el punto de vista de las víctimas.
0: Fenomenal, muchas gracias.
5: Mirada, muchas gracias.
0: Muy bien, pues hasta aquí nuestro sexto programa de Donosti al cielo. Hoy entre minas, surf, bicicletas y brujas. Yo creo que no ha estado mal. Recordar que nos tenéis en un montón de artículos, de planes, de galerías de fotos en nuestra web donosticity.org. Que en Facebook y en Instagram estamos como eh, Donosti City, que tenemos un canal YouTube, Donosti City TV, donde podéis ver nuestros vídeos, y que en Twitter nos podéis seguir en arroba Donosti barra baja City. Así que os esperamos la próxima semana, en lo que será ya el séptimo programa, donde, atención, ya vamos a preparar una gran excursión por un pueblo maravilloso, un pueblo pesquero, un pueblo absolutamente pintoresco, como es Guetaria, donde está el museo. Valenciaga, en recuerdo a quien fue gran modista en su época y que nació precisamente aquí entre nosotros en la localidad de Guetaria. Así que hasta el próximo programa, un saludo de Carlos Bengoa, ¡agur!